2: I veckans avsnitt av So i själen så har jag bjudit in Goran Assad som mot alla odds föddes till denna värld. Hans familj flydde kriget i Irak på 80-talet, mamma, pappa, syskon. Och under den här långa och tuffa flykten mot Sverige så blir Gorans mamma gravid och bestämmer sig för i den förtvivlade situation familjen befinner sig i för att göra abort. Men ödet ville annorlunda, för Goran levde kvar där inne. Han föddes i Sverige och döptes till Göran. Så det är både går och göran på något vis. Mirakelbarnet. Men det var utmanande för honom att växa upp här. Mobbad och utfryst så kämpade han med sitt eget värde. En uppmaning från en lärare blev en vändpunkt. Han tvingades plötsligt gå emot sina rädslor och humorn blev ett sätt och ett verktyg för honom att finna en plats och en tillhörighet. Att lämna allt det tuffa utanförskap och mobbing bakom sig. Det blev en ny resa. För Goran. Idag är han en av Sveriges främsta föreläsare och med humor som främsta verktyg så brinner han för att förändra samhället, förändra världen. Välkomna till ett samtal i så in i själen. Varmt välkommen Göran Assad. Tack så jättemycket Agneta. Eller Göran också. Man får se både Göran och Göran. Precis. Ja. Tack för att du ville
1: vara med i min podd. Det betyder jättemycket. Ja. Tack så jättemycket och kul att jag fick komma hit.
2: Ja, det var din kompis Felicias förtjänst att du ja. är här. Som jag träffade någon gång på en bokmässa för ja, väldigt länge. Om det. Ja, det.
1: var väl var det, 2015 kanske. Ja, det var länge ja. sedan. Det,
2: det vet jag. Ja. Väldigt härlig ja. energi. Verkligen. Och uh, vad kul. Och ni lyssnar på min podd, har du.
1: Det gör vi, absolut. Ja. Uh, vi har lyssnat på några avsnitt och det var som jag nämnde precis innan vi började spela in här att uh, du har en sån fantastisk, uh, varm och genuin uh, personlighet känner vi. Och sättet du möter dina gäster på är så omtänksamt och varmt. Och, wow. Och, så det, är, det har varit en ära att få höra dina avsnitt faktiskt. Nej, men, oh, vad av jag, blir,
2: jag blir. så himla glad. Och jag är så otroligt glad att du är här. Tack. Du är ju då, jag nämner i inledningen här att du är det här typ mirakelbarnet. Din familj flyr från, från Irak. Jag måste fråga dig om du har sett den här dokumentären, det var en gång ett Irak. Nej, det har jag inte sett faktiskt. Den måste du ju se. Ja. Alltså, det är en sån stark och välgjord dokumentär. När kom den ni som lyssnar och är intresserade av sånt här, ni ska verkligen se. Det var en gång i Irak. Jag har sett den mm. på SVT Play. Mm. Mm. Jag vet inte om den finns kvar där, men okay. den är verkligen intervjuer med civilbefolkning, mm. med militärer. Wow. Men det handlar ju väldigt mycket om det här kriget när USA gick in. liksom. Exakt och skulle styra upp mm. och liksom började jaga efter Saddam och sen Precis. kom Al-Qaida och sen kom ISIS och mm. du vet, det har ju bara liksom trasat sönder det här landet de har det trasat jag. sönder det här landet och till vilket pris? Mm. till vilket pris? har, har du ens fyllt någon, fyller något krigfunktion? det kan man ju, den första frågan man kan ställa sig men, mm. så det var därför jag undrade om, om du hade sett den
1: mm. den har jag faktiskt inte sett men Nej. den ska jag ta och se ja. för jag älskar ju dokumentärer ja. Men vilket år kom den ut?
2: Ja, den är ganska ny tror ja, jag. Är det? Jag såg den för, det, var, det är mindre än ett år sedan. Jag såg den kanske för ah. några månader sedan bara. Ah, okay. Så kolla om du hittar den. Det ah, är en pris, det. prisbelönt dokumentär.
1: Ja, men väl, väl, den väl, kan väl.
2: du se om dina föräldrar om de orkar.
1: Ja, det finns ju så mycket, så mycket sorg och smärta där. Så ah. att det känns som att de försöker förtränga väldigt mycket som har hänt mm. eh, under den tiden. Även om de har det väldigt bra i Sverige idag. Mm. Så finns det mycket minnen som de inte vill återuppta så att säga. Nej, jag kan mm. förstå
2: det. Att det kan vara så. Verkligen. Men de flyr i alla fall. Dina föräldrar flyr mm. under Kuwaitkriget
1: då. Mm. Ja, Mellan ja. Iran och Irak. Där, mellan precis.
2: Iran och Irak, Exakt. det kriget. Så yeah. Vi pratar 80-tal här nu. Exakt. Ja. Och då flyr de med
1: tre barn. Nej, med två barn. Två och fyra. Två, fyra. Jag läste ja. på din hemsida, det stod det tre barn. Det stod i tre barn. Nej men jag tror att när de kom till Var du född eh, när de kom till Sverige? <laughs> nej, vet nej, nej, de de lyckades ta sig till gränsen där i Iran ja. och från i, i Iran då till Italien där min mamma ganska snabbt tätt in på födde sitt tredje barn.
0: Mm-hmm. Så det var i
1: Italien som hon gav liv till, sin tredje, till mm. sitt tredje barn där mm. Och redan en månad efter att hon hade fött sin, sin son Så mm. började hon må väldigt dåligt mm. eh, Och efter ett besök där på sjukhuset Så visade det sig att eh, hon var gravid igen oh. Och eh, det fanns ju inte plats att föda ett fjärde barn Inte i den här världen och, eh, Så de ville ju göra den här bortan mm. eh, Mest med påtryckningar från pappas sida eh, Och det var ju förbjudet på den tiden i Italien Eftersom det är ett katolskt land men det var inte förrän min mamma sa någonting till den här doktorn som fick doktorn att känna en enorm empati för henne. Mm. Jag är bara 16 år gammal, säger hon. Och det, det chockerande uttalandet... 16 år gammal ja, är din mamma ja. för tre barn. Det, det fick ju doktorn att känna en enorm empati för henne och mm. ändra sina tankar där om att göra den här aborten för att han kom att tänka på sitt eget barn som var 16 år och som fortfarande gick i skolan. Mm. Och när när de bestämde sig för den här aborten så drog han in den här sprutan i i mammas arm. Och hennes hjärta gick ju tusen bitar för att just hon ville göra barnet men omständigheterna tillät ju inte det. Och när han drog ut den här nålen så gjorde sig en liten blodfläck synlig på hennes arm som en liten påminnelse om att det var klart. Så hon hon totalt blev förstörd efter den. Ja, ja, ja. Som
2: som mamma själv så kan jag liksom gå in i den tanken och känslan av att ha fött barn mm. och vara gravid och ta bort det, för att det är ju vilken smärta som, som kvinna att göra det.
1: Två månader efter det ja. så, så inser mamma att hennes mage börja växa så hon misstänkte ju då att barnet fortfarande leder kvar i magen och efter ett nytt besök på sjukhuset där i Italien i Rom så uttryckte doktorn det om att det är ett mirakel och att när Gud har sina planer klarar så så man inte <laughs> ifrågasätter i, no det exakt <laughs> Så, och det var nästan som att livet tog en vändning för att dels så fick de ju stanna kvar i Italien men de hade även fått uppehållstillstånd i Sverige med hjälp av United Nations. Mm. Och det var ju pappans stora dröm om att komma, komma till Sverige eftersom hans största idol var ju Ingmar Bergman.
2: Är det sant? Ja. Är han sån filmälskare? <laughs> alltså ja, han tittar
1: typ på hans film jättemycket i Kurdistan. Och Jaha. färden fortsatte därifrån till Sverige och sex månader därefter så gav min mamma Liv till mig i lilla Hallstammar utanför Österås.
2: Mirakelbarnet. Vilken fantastisk berättelse. När fick du veta allt det här? När berättar om den här historien för dig?
1: Du vet, när jag var liten så fick jag höra väldigt mycket från min mamma och pappa om att jag var speciell. Och de mm. andra fick inte höra det de andra tre. Så jag undrade alltid vad det var för någonting som de menade med det. Ja, men går han är speciell? Går han för bestämma om vi ska till Max eller om vi ska till Nej,
2: vad jobbigt eh, ja, någonstans ändå.
1: Men verkligen. Och det var, det var inte förrän jag var åtta år gammal som min mamma berättade det till mig. Mm. Och jag förstår ju nu efterhand att det kanske var någon form av kompensation
0: ja, för dem. Ja. Med en
1: sån ångest av att att egentligen skulle inte han finnas till och att de på något sätt ville kompensera det genom att uttrycka sig och se att man var speciell och så vidare. Så att jag minns när jag fick höra det väldigt tidigt.
2: Vad tycker dina syskon om det?
1: Och jag minns också mobbningen ganska tidigt och vart mobbning kan börja och det kan ju börja det hemifrån också från sina äldre syskon ja. precis, som också kan skapa ett tankemönster hos en själv där man undermedvetet när man lämnar sitt hem och ska till skolan så börjar man undermedvetet söka sig till omständigheter som man kan bekanta sig med Exakt. till exempel, och det behöver inte vara någonting som jag själv har valt, utan det kan vara någonting så här, om någon säger en elak kommentar så kanske jag ler och visar att jag bara vill känna mig inkluderad mm. och att jag kan acceptera den kommentaren, men effekten av det är någonting som jag också har valt att acceptera och att vilja smälta in i situationer bara av att få höra någonting dåligt som inte kanske känns så bra mm. att få höra så det, det, det här med att man inte skulle finnas till och mamma ville inte ha dig, mamma skulle döda dig det, det fick jag höra hö- hö- hemma och det var ju någonting som följde med utanför hemmet när man var liten till exempel och, mm. och det var ju någonting som människor ganska snabbt fick ta del av av just min berättelse. Och det här är en berättelse Agneta som jag har eh, öppnat upp mig eh, för att berätta redan för sju år sedan. Så jag mm. har ju hållit tyst om den här biten och, i, i mitt liv just den här Aha. historien. För att det har ju varit så mycket skuld och skam. Ja, för du har ju
2: föreläst och mm. gjort stå upp eh, föreställningar. Det har du väl gjort ja. i så här, 15 år. Precis. Och då då det inte här är det. relativt nytt. Alltså. Det här är
1: relativt nytt. Och då mm. när jag gav mig in i föreläsningsvärlden där jag liksom vill jag öppna upp om mina svårigheter på djupet mm. och få barn och unga att känna att det finns olika förhållningssätt till svårigheter och motgångar. Men att man på något sätt måste möta dem utifrån en autentitet och en rå ärlighet. Mm. Och just den här beröringsförmågan känner jag saknas väldigt mycket i vårt samhälle idag. Där man behöver, det, det är så mycket utifrån vart man är och vad man har idag- Och inte visar så mycket om hur processen har sett ut till vem man är idag till exempel. Och det tycker jag att det är väldigt viktigt som barn och unga måste få ta del av mer. Om vår egen sårbarhet.
2: Saknas det tycker du? Forum där man kan lyfta
1: sådana här frågor just runt barn och unga. Tankar och känslor och så. saknas inte. Jag tror nog att det skulle behövas mer av det. Men det finns
2: mer än vad du gjorde när du var i den, när du var yngre mm, mm. och än när jag var yngre Precis, också, definitivt. då fanns det kanske inte speciellt Nej. mycket
1: av det men tycker Nej. du att det har blivit bättre, har det blivit mer sådana forum och plattformar det har blivit bättre, men mm. det skulle kunna bli ännu bättre, mm. jag tror att just det här med att barn och unga till exempel inte nämner för vuxna om att de blir mobbade till exempel, just den här vi måste bygga förtroendefulla relationer med barn och unga och då tror ju folk så här att det bara ska vara när saker och ting Som är dåligt när någonting dåligt händer i barnen men det är, det är tvärtom, det är när de mår bra och är glada som man ska bygga förtroendefulla relationer så att om det skulle hända någonting att de känner tryggheten sen mm. om att de kan gå till en mm. för att om man inte bygger upp förtroendet redan från början så då tror de varför kommer det nu när allting är som det är just ja, nu, jag klokt. ja klokt. så det är väldigt viktigt att man börjar lyssna på barn och unga.
2: ja unga och även sådana här övergrepp, inte bara mobbing Absolut. utan övergrepp, allt precis. sånt där som man kanske inte vågar egentligen nej. komma med nej men precis man bygger upp det tidigt. Då mm. landar ju någonstans väldigt mycket ansvar på, på skolan på något vis. Ah. Och jag vet inte om det är rättvist alla gånger att det är skolan som ska ta allt ansvar. Nej. Men vad gör man då om det blir ett glapp emellan? Jag har ju systrar som är lärare som mm. tycker liksom att föräldrarna har ju också ett ansvar. Mm. Men va, vad gör man om det blir det här glappet mellan föräldrar som inte... Kan eller orkar ta det ansvar ansvaret som man mm. kanske tycker är självklart.
1: Mm.
2: Och att skolan inte heller har de resurserna.
1: Mm.
2: Vad va, finns det någon länk däremellan?
1: Så länken tror jag att kan vara av att bjuda in till samtal. Mm. Och, och just det finns ju en massa olika faktorer som spelar in om hur en barns situation kan se ut till exempel. Det kan vara att man... Man inte tar med sig kompisar hem som kan visa tydliga signaler om hur, hur ett barn mår till exempel. Mm. Och, så att, jag skulle nog säga att öka medvetenheten hos, hos både föräldrar men även hos, hos personaler på skolor. Mm. Om att visa mer att de ser barn och unga. Och när jag brukar åka ut och föreläsa till exempel för mm. barn och unga på, på gymnasieskolor, högstol- högstadieskolor och mellanstadieskolor så brukar det vara så att efter föreläsningen så bjöd jag upp barn och unga eh, till en open stage. Där de själva, de som mm. vill, får komma upp på scen och berätta någonting som de har eh, gått igenom. Någonting de har tagit sig igenom, svårigheter eller svårigheter de går igenom. Vågar de det? Inte alla Nej. kommer ju inte upp, men de som gör det är fantastiskt modiga. Och, wow. och det är utifrån miljön vi skapar, utifrån mm. kärlek och omtanke. Och att det här är någon, Det finns ingen som dömer i det här rummet. Och det är, upp till mig att skapa den miljön mm. och, och, och det funkar oftast för att det handlar om att jag också går in på mitt djup och min sårbarhet, om hur jag tog mig igenom svårigheter så man på något sätt föregår in med ett gott exempel
2: mm.
1: och jag kan inte räkna hur många gånger Agneta men på alla skolor jag har varit i när jag har haft barn och unga som har kommit upp på scen och det kan röra sig om 10-15 pers och alla lärare ser likadant, jag hade ingen aning om att de mår så dåligt nej du hör ju, du hör ju faktiskt
2: och de, det finns ju massa där ute mm. och det behöver inte heller ens vara att de, att de är liksom, det är övergrepp hemma Nej. eller att de blir slagna Nej. eller det behöver inte vara så allvarliga saker utan det kan ju vara det här mm. alla tankar som uppstår i en ung människa. Mm. Funderingar över livet och mm. hur ska jag känna, f- få liksom vara med gänget, känna tillhörighet. Mm. Det är ju mm. allt det där liksom. Och där har ju du varit. Jag tänker vi, vi kanske ska backa bandet lite mm. för jag tänker på det då, som du pratar om hemifrån och sådär. Och, mm. och så jag får ju en känsla av att du måste ha varit väldigt ensam under en stort antal år i ditt mm. liv. Eller? Berätta lite.
1: Under en väldigt stor del av min ungdom så kände jag mig väldigt, väldigt ensam. Mm. Inte omkring mig. Jag hade folk, jag hade syskon omkring mig men jag var väldigt ensam i mig själv. Mm. Jag kände mig väldigt annorlunda. Och jag kan säga att mycket hade att göra med momningar jag fick gå igenom när jag var liten. Och det, var det här med mitt namn Göran till exempel. Mm. Och du vet, många undrar ju hur den storyn gick till. Och då var ju det här med att mina, mina föräldrar... Mm. <laughs> och jag introducerades ju till Humon precis samma dag där när jag föddes. För att mm. då kom ju de här läkarna in och bara, men vad ska han heta då? Min pappa han bara, Göran Göran Göran. Och du vet, de här svenska läkarna har ju varit jätte, jätteglada. Och de bara... Det var ju väldigt ovanligt att heta Goran på den tiden på mm. 80-talet. Så de bara, men hur bokstaverar man det då? Min pappa han bara, Goran. Mm. Och de här svenska läkarna, mm. heta, de blev ju jätteglada De bara, jaha, det som bara Göran fast utan prickarna. Och min pappa bara, ja, 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 ja. Och de, de blev ju så förvånade, de här svenska läkarna. De men jag vill, vill att han ska heta Göran. Och min pappa bara, ja, 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 Göran, Göran, Det blir mycket bra, mycket bra, Göran, Göran. Och min pappa trodde de pratade om uppehållstillstans. Han bara, ja, ja, mycket bra, mycket bra. Och det här, Agneta, det ledde ju till väldigt många år av mobbning. Eh, när jag var liten eftersom jag fick ju en identitetskris ganska tidigt mm. och jag började frågesätta min identitet för det här var jag, en ung pojke ung kurdisk pojke med ett traditionellt svenskt pensionärsnamn
2: oh. från
1: 1800-talet ja men
2: verkligen alltså. och, vilken krock
1: ja, men verkligen. Och, och jag började ju just eh, just det här med identitet och om just det här med svenskhet om hur, hur ser en svensk ut egentligen, mm. kan jag bli svensk är jag svensk till exempel. Och, och just eh, på det och att jag fick eh, höra att jag inte skulle finnas till och det var ju så mycket på en gång på den tiden så att ensamheten i mig vart ju allt större i mm. mig själv. Så det var ju, det var ju på något sätt det var ju det som gjorde mig till en väldigt introvert person när jag var liten. Mm. Så att det här var ju någonting, hur jag handskades med det var ju, var ju bara frågor jag ställde ju väldigt, väldigt djupa djupa frågor ganska tidigt i mitt liv om existens och identitet och, och om varför jag är här. Så jag har ju på något sätt varit en, en sökare mm. ganska tidigt. Det är ju inte så
2: konstigt. Jag tror att det, det är svårt för, för, ja, för mig och mm. många andra kanske som lyssnar att identifiera sig med det där, Vad det innebär att komma till ett annat land. Du är ju dessutom född då i Sverige. Mm. Men du har liksom hela din din, är det kurdisk, va? Ja, precis, ja, din kurdiska. kurdiska kultur med dig i bagaget mm. med dina föräldrar och syskon mm. och så hamnar du i ett land ett, i Sverige mm. så att hamna i, i, i konflikten mellan de här två att man ska passa in mm. och samtidigt behålla någon sorts kulturarv och mm. allt det
1: här mm. det måste ju vara oerhört svårt väldigt, väldigt svårt och jag jag läste ett gammalt äh, ordspråk från en gammal för- amerikansk författare för-, för väldigt många år sedan och han sa att äh, ordspråket är från Mark Twain och han sa att de två viktigaste dagarna i ditt liv är den dagen du föds mm. och den dagen du får reda på varför. Och jag är helt övertygad om att det är varför vi är här för att få oss själva, att förstå oss själva bättre och i sin tur hjälpa andra att öppna upp en medvetenhet för att förstå sig själva också. Att aktivera en gnista hos andra till att att göra likadant. Ja, du har
2: ju verkligen ett mission. Känns det ju som... Känns, som det. Känns det nu som att när du tittar tillbaka på ditt liv att du kan se meningen med hela den här resan?
1: Ja, jag försöker se det som att jag på något sätt har ett, ett syfte. Jag känner så här, att vad, vad meningen med livet är. Jag känner att meningen med livet är den mening du ger ditt eget liv. Mm, mm. Så jag känner att jag har hittat mitt syfte i, i det här livet och att på något sätt bana ut för andra att också förstå sig själva med min egna historia, att på något sätt agera som en katalysator, en navigator mm. som bara kan visa andra om hur de kan komma ut eh, ur svårigheter mm. med min historia. För att när jag möter barn och unga på, på skolor och så, så är det, hade jag berättat om vem jag är idag, vad jag jobbar med idag mm. det hade varit så långt ifrån dem just när ja, det in ja, till beröringsförmågan ja. mm. så att mm. för mig har det varit väldigt viktigt att gestalta utifrån min barndom från mitt 15-åriga jag och visar dem hur processen därifrån har sett ut till vem jag är idag. På så mm. sätt kan de plocka upp svårigheterna, kan vara olika, men alla kan ju relatera till svårigheter, men att det finns verktyg som man kan förse dem med om hur du kan ta dig ur de här svårigheterna och hur du kan omvandla dina svårigheter till, till framgångar istället. Mm. Och att det finns någonting, jag älskar det här uttrycket, det här med att livet är inte emot dig, livet är för dig. Mm. Jag älskar sådana där uttryck, för mm. att det är verkligen så.
2: Och då får du kontakt med dem när du delar med dig av dina svårigheter, då då blir det som en nyckel till att komma lite närmare dem. Och vad är det för verktyg som du brukar dela med dig av när du är ute och föreläser i skolor?
1: verktygen kan vara att aktivera en medvetenhet om att de själva är eh, de som kan styra sitt eget liv och mm. att våra motgångar och svårigheter att det kan finnas någonting där och att vårt syfte är att använda våra motgångar och svårigheter till att kanske hjälpa andra som går igenom liknande mm. svårigheter. Så på något sätt så, så klistrar man fast ett mission hos mm. dem och får dem att känna att de är fördömda och att livet är kast och att, eh, att, att man bara ska ge upp. Mm. Utan att faktiskt inte är så utan att det finns förhållningssätt till motgångar och verktygen kan vara utifrån att visa dem om hur man själv kan ta över kommandot över sitt eget liv av att läsa upp olika affirmationer till sig själv framför spegeln för att öka sitt eget välmående och att ändra ord som jag vill till jag har eller jag är som, som också kan visa att vi själva kan styra över hur vi skulle vilja må hur vi vill ha det i vårt eget liv och känna för jag läste en bok 2004, Agneta som totalt förändrade mitt liv, som Jaha. ökade upp eh, en medvetenhet i mig. Jaha. Och den boken var av Neil Donald Walsh, Jaha. som heter eh, eh, Samtal med Gud. Ja, just det. Och den det boken ja. visade mig, exa- alltså, jag, jag, jag minns hur medveten jag blev. Jag blev mm. mer mån om mig själv på en nivå som jag aldrig hade varit innan. Mm. Och den, den boken beskriver väldigt mycket om att livet är en skapelseprocess och att det och att inte gå in i det här med att, att man vill för att det här att man vill och, och, och varför håller kvar oss i en position medan jag har eller jag kommer. Just sådana uttryck tar oss framåt.
2: Det är mer drivkraft. Mer drivkraft, mm. precis. Mm. Och det, du skapar ju också en väldig kraft här i ungdomarna när de förstår att det finns... Att de tidigt kan förstå att det finns också en kraft att hämta ur tuffa lärdomar i livet. Att det finns en mening med saker, även det där. Och och, och vet man det, att det kan finnas lärdomar att hämta, då är det ju också lättare att höja sig över det kanske. Att inte inte liksom bli en del av det så att det liksom fullständigt förgör en. men Men vem hjälpte dig? För det här kan ju du nu komma med med mm. Den här klokskapen naturligtvis Och dela med dig av mm. Men när du var i din ensamhet mm. Och i ditt utanförskap Och upplevde mm. mobbing och sådär
1: ja.
2: Vad var det som hjälpte dig då?
1: Det som hjälpte mig var just apropå det här med att se barn och unga Jag minns när jag gick i högstadiet när vi skulle ha vår kabaré på högstadiet. Mm. Så var eh, konferenseraren och var sjuk två dagar innan vi skulle ha den här kabarén. Mm. Och då tyckte jag att min lärare, att jag skulle ställa mig upp på scen och vara konferenser. Och jag fattade ingenting för att här var jag en tystlåten introvert person som knappt vågade prata. Mm. Och nu ville hon att jag ska ställa mig på scen och prata mm. framför hela skolan. Mm. Och eh, jag tyckte bara att hon var lite koko. <laughs> <laughs> men, men jag kände så här, du vet jag brottades väldigt mycket med mitt förflutna. Mm. Just det här med att jag inte skulle finnas till och mobbningen och mm. att jag inte duger och att ingen vill höra vad jag har att säga. Men sen hade jag också en annan Stark intuition, en, en stark röst i mig som sa att jag borde ta igen all år av tystnad. Så mm. jag bestämde mig för att gå emot min rädsla och att ställa upp där som konferenser. Och när den dagen kom så var jag så nervös. Men när jag väl tog tag i den här mikrofonen och presenterade mig som göran så började alla skratta.
2: Jaha, även fast de
1: där på skolan visste Kanske vem du var Ja precis, ja. för att jag kallade mig för gåran På ja, högstadiet ja. Så, Och jag berättade om hela processen Mm om hur jag fick namnet och jag märkte att folk började skratta ännu mer när jag berättade och gestaltade utifrån hur det såg ut mellan pappa och de här sjuksköterskorna. Ja. Och de skrattade ännu mer och de bara skratta och skratta och de skrattade inte åt mig utan de skrattade med mig. Ja. Och redan där, redan tid så märkte jag att man kunde alkemera sina svårigheter och motgångar och sin trauma till att läkas med hjälp av human så den dagen förändrade mitt liv totalt redan så 15-åring så var drömmen klar jag ville bli stand-up-komiker ah. och några år därefter så läste jag i ett magasin faktiskt om en man som som hade en obotlig sjukdom mm. eh, som hade testat alla sorters mediciner men utan någon effekt på hans kondition och han bestämde sig för att checka ut på sjukhuset och han låste sig in i sin lägenhet en hel månad och gjorde ingenting annat än att bara kolla på komedifilmer och skratta och en månad därefter så gick han tillbaka till sjukhuset för en checkup Och till läkarnas förvånan så kunde de inte hitta ett spår av hans sjukdom överhuvudtaget längre i hans kropp. Och den mannen blev ju känd som mannen som botade sig själv eh, med skrattet. Med wow. Human. Och han hette Norman Cousins. Och jag, när jag läste det här det i den här tidningen så kunde jag totalt relatera till... Just om vad som hände med mig mm. när jag stod där på högstadiet på den där kabarén. Mm. Och skämtade och kände hur jag läktes bit för bit för varje skratt jag fick. Mm. Utifrån de här traumatiska upplevelserna som jag delade med mig den dagen. Mm. Det är ju fantastiskt.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: Kära lyssnare, ni kan vara med i mitt avsnitt på alla hjärtans dag den 14 februari. I avsnittstexten finns en mailadress dit ni kan skicka in ett röstmemo på sig 30 sekunder vad kärlek är för er. Så kan ni skicka in det till den mailadressen Eller så skickar ni en text till den mailadressen där ni skriver vad kärlek är för er. Så gör nu det så får vi göra ett avsnitt tillsammans, ni och jag. Stor kram på er. Vi hörs hela tiden. Hej! Det är ju ett mission för dig känns det som att du vill förändra samhället och, och världen du är ambassadör för stiftelsen Friends och Drottning Silvia stiftelse Mentor Sverige.
1: Mm.
2: det är ju två rätt fina och tunga uppdrag Verkligen. och en stor ära faktiskt Ja, det förstår jag men jag tycker att det är roligt att det finns också de här, att det, de här stiftelserna mm. som lyfter fram mm. alla de som vill göra skillnad verkligen och det här pratas ju inte så mycket om. Det pratas mm. ju mer om allt elände där ute. Mm. Men det finns ju också väldigt många bra drivkrafter som, som vill förändra samhället. Och mm. f- förändra situationen för väldigt många unga som har det så som du upplevde att du hade det. Mm. Och det tycker jag är så fint, att de krafterna finns. Men hur ser du på... Samhället idag, Sverige Hur hur ser du på Sverige idag Jämfört med för typ tio år sedan Blir det bättre eller sämre Eller har du någon måttstock på det där Någon känsla för det där Jag
1: kan säga så här När min pappa hade bott i Sverige I typ tio år med mamma och pappa Han han berättade om en en situation När han var ute och tog en öl på en bar Och då kom det fram Två svenska tjejer Fram till min pappa Och de stod och tittade på honom bara och de sa ingenting. Och min pappa undrade varför de stod och kollade på honom. Mm,
2: mm.
1: Sen gick de fram till min pappa efter en liten stund. Och sen sa de så här, de bara, du ursäkta. Min pappa bara, ja. Skulle vi bara kunna få känna på ditt hår?
2: Oj! <laughs> nu var det här, det som du sa 50-talet.
1: <laughs> <laughs> det var på 90-talet. 90-talet. 1991. Och jag försöker säga med det Agneta är det att det är att Det fanns en helt annan typ av nyfikenhet på den tiden om vart människor kom ifrån. Vilken kultur. Mer
2: nyfikenhet än rädsla. En rädsla, precis.
1: Och jag känner att vi lever väldigt mycket i rädsla idag. Jag tror att rädslan också är baserad på vad vi inte förstår. Och det är det som är så viktigt för mig när jag är ute och träffar eh, och föreläser för föreningar, företag, olika kommuner. Om att öka just den här förståelsen mellan människor. Mm. Jag minns när jag var ute och för, jag inte, på en Sverige-turné med Jyttegittiland, Europaparlamentariken Jyttegittiland. Mm-hmm. Och då åkte vi och besökte varenda förort i hela Sverige- Wow. Och, och pratade om just det här med inkludering och gemenskap och, och jag minns en skola som vi besökte och då var det hela Alvaro Al- var fullt med människor och då kunde jag se liksom hur alla var stationerade liksom, vi hade en rad med människor med utländsk påverk och sen hade vi enhetska svenska på en rad det var verkligen bokstavligt talat så mm, på varenda mm. rad och jag gick ut på scen och eh, var redo för att köra och jag sa till GTB, jag vill göra ett experiment innan jag börjar Och det gick ut på scenen. Jag jag tänkte inte börja förrän alla ställer sig upp och sätter sig bredvid någon de inte känner överhuvudtaget. Ni har två minuter på er. Och jag kunde se hur jag förstörde hela den Målningen. (laughs) Helt och hållet. Och alla började skratta och röra sig hit och dit. Och och sen när de var klara så kunde jag se beblandningen. Och en helt annan typ av gemenskap.
2: Förändrades energin också? Helt och hållet. Och
1: folk skrattade mer. Och folk kunde se att det fanns en annan typ av nervositet. Vilket jag tycker är bra. Och det aktiverades någonting där. Och då sa jag, jag bara, precis, det är exakt det här jag vill se. Det är ett sånt här Sverige jag vill se. Så nu kan du, Kalle, lära dig någonting från Mahmoud. Och Mahmoud, du kan lära dig någonting från Kalle. Mm. Och det, det var väldigt mycket skratt. Och det var ett experiment där de utmanades mm. att kunna få bryta mot, mot vissa normer som vi har i vårt samhälle idag. Och jag kände att det ledde till någonting positivt. Mm. För att när de gick ut därifrån så, så var det väldigt många som skapade nya vänner. Ja. Och det är det vi behöver i vårt samhälle idag känner. Ja, det vi det behöver vi... förstå varandra ja, mycket bättre. Ja,
2: exakt det. Jag tänker på två kompisar till mig. Jag har varit med i deras podd och de har varit med i min. Ja. Det är Omar, Alshogre och Nils. Mm. Eh, Omar och Nils har ju en podd som heter En känsligare värld. Just det. Har du lyssnat på den? Nej, jag har hört talas om den. Ja, du mm. borde ju vara gäster. Mm. Men deras vänskap är ju väldigt sådär oväntad mm. en oväntad vänskap, mm. lite som är filmtiteln men, men Omar som kommer från ett fängelse mm. som är liksom tror att han ska avrättas mm. och det är en skenavrättning och det är liksom f- för att han ska kunna fly liksom, de har blivit mutade de här vakterna och han lyckas fly och ta sig till Sverige, <clears throat> han är väldigt sjuk när han kommer hit, träffar av olika omständigheter en, en familj här så han hamnar i ett bra i en väldigt bra integration, I en mm. otroligt bra integration hamnar ju han och bli kompis med Nils. Mm. Och Nils har sina spöken och demoner. Och sin vilsenhet. Och, och undrar över hur, om han är tillräcklig som människa. Och vad han ska göra med sitt liv. Mm. Så att, men här när han öppnar upp och börjar prata om det här. Vilket han först inte riktigt vågar. För han tycker att, varför ska jag klaga? Omar har ju liksom varit med om allt det här. Mm. Men när han öppnar upp och vågar öppna upp. Och de börjar prata så skapas ju en fantastiskt fin vänskap mellan dem. Mm. Och det är precis det du pratar om nu. Det här att våga öppna upp. Mm. visa vem man är mm. för att alla kan på något sätt identifiera sig med, med det sårbara och med glädje man mm. kan ju identifiera sig med allting Verkligen. men det är som att vi ska trycka undan alla sådana här rädslor, vissa saker får man inte prata om mm. är som på något sätt och, och vissa tjänster är det inte liksom riktigt accepterade eller godtagbara så att mm. vi stänger undan väldigt mycket och mm. det är ju en stor fara i det.
1: Verkligen och jag känner faktiskt, apropå det du säger med sårbarhet, jag känner att min största sårbarhet har faktiskt varit min största framgångsfaktor. Mm. Framgångsfaktor i form av vart människor eh, berörs mest. Ja, ja. Och eh, just att kunna beröra. Jag menar, vad, vad får en person att liksom över det, bläddra i en bok och bläddra från ena sidan till den Det är just den här beröringsförmågan som får en person att vilja fortsätta lyssna eller fortsätta läsa eller fortsätta höra vad någon har att säga. Och jag känner att Just den autenticiteten och den ärligheten i min berättelse mm. som jag var rädd att dela med mig mm. förut har faktiskt varit någonting som har gynnat mig mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Av att visa att det här var någonting som har tagit på mig väldigt mycket. Men då mm. det, apropå den här tilliten också mm. som man skapar med andra människor. Det är att människor känner att de kan det skapas ett band utifrån en ärlighet mm. som gör att de också kanske vågar göra likadant.
2: Vad tycker du Sverige har misslyckats någonstans i den här integrationen då?
1: Jag känner att det borde finnas en bättre just när det kommer till integrationsfrågan så behöver man ha en bättre uppföljning på integrationssystemet mm. känner jag just att för att, att människor lär sig det svenska språket fort att de kommer in i samhället, att man hjälper dem jag, menar, det, jag har ju så här VHS-band mm. från hur det mina föräldrar kom till Sverige och det ja var...
2: hur, känd... hur integrerade de? nej liksom? men det var,
1: det var ju väldigt kontinuerligt att folk kom hem till oss och ja. gjorde en uppföljning Imse vimse spindel ja. och så vi Satt dem där med mina syskon Och min mamma och pappa och liksom, Det fanns en uppföljning ja. Och jag känner att under de senaste tio åren Så har vi bara liksom haft människor som har kommit hit och de känner inte att de är betydelsefulla eller att de känner att det inte finns någon inbjudan. Ja, jag håller med om att människor som kommer hit måste mm. bli bättre på att, att de ska integrera sig. De ska lära sig det svenska språket så att de kommer in i arbetet så fort som möjligt. Mm. Men vi i Sverige måste bli bättre på att bjuda in.
2: Ja, för nu blir det mer som att sam, sam dialogen runt det är mer att det är en belastning istället för en resurs. Precis. Och eh, det finns ju en otrolig resurs också. Mm. Och det, man måste ju se, vad är det som kommer? Liksom. Mm. Istället för att titta med, med rädsla, Exakt. titta på ett annat sätt. Mm. Men jag kan tycka att Sverige har misslyckats med integrationen väldigt mm. mycket för att det känns som att det är samhällets mm.
1: att
2: hjälpa människor att känna att de är en del av mm. ett samhälle. För mm. att det är ju en katastrof som det är nu på något vis. Mm.
1: och vi kan ju heller inte vänta på politiker bara, jag menar demokrati Nej, det betyder det är precis det jag tänker, ja, politikerna kan pres... ju inte
2: göra Nej. det här, för de är ju också människor Exakt. utan det måste ju men de står ju där. de måste ju sprida liksom nya, nya energier, men det är Exakt. ju folket och människorna ja. som måste också våga öppna upp.
1: Och demokrati betyder ju folkstyre, jag menar det ligger ju mm. i våra händer jag menar, vi kan inte sitta på att vänta på att politiker ska lösa det här problemet, vi kan ju fortfarande ta, ta ansvar utifrån den personliga kontakten och att ja. verkligen bryta barriärer och att våga som vi gjorde förut apropå de här två tjejerna som gick fram till min pappa och ja. frågade bara kan jag källa på ditt hår han är ju här afro på den tiden ja. Ja. <laughs> men just den här nyfikenheten av att eh, skapa, skapa ett samtal, att samtala mm. med människor som man inte förstår sig på mm. och jag känner att vi lever i ett samhälle idag där vi liksom inte vill förstå andra människor Nej. Vi, gör det, vi gör det för enkelt <gå> att tycka Någonting om andra människor.
2: Och jag vet inte vad hela coronabubblan tillförde om det gjorde saken ännu värre. För det gjorde ju också på något sätt att man blev ännu mer håll av sånt till alla på något vis. Ja. Varenda människa var ju en potentiell smittrisk liksom mm. plötsligt. Mm. Mm. Så att, och jag vet inte om det för, för, förstörde ännu mer. Mm. Jag kan tänka mig att det finns väldigt mycket frustration och sorg och, mm. och, och rädsla där ute, bland unga människor också. Mm. Jag tänker på de här som hamnar i gäng och gängskjutningar och allt sånt där, det är ju inget mm. de kanske valt liksom så utan mm. de har hamnat där och mm. inte för att de vill. Mm. Jag tror inte att något barn växer upp och liksom föds och är litet och tänker att åh jag ska, mm. jag ska vara med i ett gäng och bära vapen liksom mm. utan det är ju den miljön som skapas runt dem mm. och det är ju där man måste in och vidta liksom åtgärder, väl, ja. väldigt starka åtgärder mm, i tidigt stadium. Absolut. Och jag tänker då att det kanske måste till resurser, extra resurser mm. till skolan. Utöver liksom de här lärarna som sliter hårt mm. med det de ska göra och lära ut. Så mm. känns det som att det behöver komma in extra resurser Absolut. som gör de här andra sakerna. Mm. Som tar tag i de här andra ämnena som att liksom mötas. Mm lära att ha samtal och dialog, mm. förstå varandra. Mm. Verkligen. De resurserna måste ju in. Mm. Kultur- ja. Ja, men verkligen. Fler kulturpedagoger. Det är ju Fler sådana, ja. Pedagoger mm. som kan verkligen. finnas som resurser.
1: Mm.
2: För att man kan inte, skolan kan säga, ja men det är föräldrarnas ansvar. Och, mm. Men alla föräldrar kanske inte har förmågan. Nej att ta det där ansvaret Nej. och då måste samhället göra någonting för att samhället drabbas ju annars så, så väldigt hårt mm. av det här
1: ja men verkligen, och barn och unga tappar ju just förtroendet för vuxenvärlden ja. och mer nu än någonsin behöver vi vuxna förebilder ah! som kan föregå med ett gott exempel och, och stärka just deras framtidstro mm. därför är jag så stolt ambassadör för för Mento Sverige som mm. jobbar just med att förbereda barn och unga inför arbetslivet och se till att varje barn växer upp och utvecklas drogfritt och hälsosamt. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Hur länge har den funnits? Den har inte Friends har jag hört talas om, men det här... 94 tror jag att Dottning Silvia startade. Är det så länge sedan? Och jag har helt missat det. I samråd med The World Man... Health Organization.
2: Man får ju skämmas. <laughs>
1: när man lär sig själva. någonting nytt varje dag ja det, det som är det så härligt ja, med den här podden jag lär mig <laughs> något
2: nytt varje dag nej men alltså den är ju helt underbar hur många mentorer finns det där liksom
1: det finns ju väldigt många mentorer men ambassadörer så är vi ah. i, tyvärr sex stycken tror jag mm. ja.
2: och vad gör du då för då är du ute och föreläser
1: ja dem. vi gör ju olika äh, olika föreläsningar ah. olika äh, läger som eh, vi gör tillsammans med mentor där mm. vi åker ut och träffar barn och unga. Mm. Så det är ju eh, ideellt då. Mm. Så det är ju, ja. Men du, när du är ute
2: och föreläser då kan du dra in lite pengar där eller? Ja absolut. Ja, du kan inte bara jobba ideellt. Nej, nej, precis. Du måste ju leva
1: också. Nej men det här är en ideell organisation. Mm. Så att, för mig är det viktigt att kunna finnas tillgänglig. Mm. Och begränsa möjligheterna till att inte få mm. möjligheten att träffa barn och unga. Mm. Så att, nej, men jag är stolt ambassadör för den här mm. organisationen
2: Ja det förstår, jag, mm. det förstår jag Och de ska vara glada att de fick just dig också tycker jag. Men du, så att Föreläsning är ju huvudsaken Det mm. du gör och så är det ju stå upp Komiker, mm. blandar du också det här in i föreläs Ja absolut mm. Ibland, humor- är ju, ja, precis. Mm. Ibland
1: är det ju bara enbart stand up comedy Som mm. jag kör med att bli bokad som komiker Men annars är det ju När jag kör mina föreläsningar så försöker jag ha humorn däremellan För mm. att kunna Få publiken att posta ut och som jag pratar om väldigt jobbiga och känsliga ämnen mm. eh, emellanåt så kan det vara bra att kombinera in just humorn i det. Eh, Hur mycket
2: hinner du med egentligen? Hur många... Reser du över hela Sverige och nu försöker... Var ju,
1: nu var det ju inte så mycket under pandemin. Ja, ah, nej just det. Var var det var ju väldigt mycket digitalt. Ja, ah, mm. Och just, jag är ju en sån som älskade personliga mötet.
2: Ja, det förstår och, Det är ju också viktigt i de här sammanhangen, tror jag. Absolut,
1: absolut. Och just beröringsförmågan är ju helt annorlunda att träffa folk fysiskt mm. än att träffa dem digitalt. Mm. Så att när den börjar öppna upp igen och mm. nu börjar det komma in mer bokningar under pandemin då.
2: Vad är det för respons du får i de här mötena? Vad är det för åldersgrupper? Det är, är, det är det mellan, från mellanstadiet
1: fram till upp till gymnasiet. Ja, och sen är ju vad, vad får det. du
2: för respons? Från? Vågar de se fram till dig efteråt och tackar? Och vad säger de?
1: Ja, alltså, de det, det som är så underligt är att väldigt många när jag kör stand-up så är det väldigt många som kommer fram och säger Men hur vågar du stå på scen och se sig självsäker ut och mm. skämta och tala på det sättet framför en hel publik. De hade gjort en undersökning på vad människor var rädda för mm. över hela världen. Och på första plats var det att stå inför folk och skämta och tala. Ja. Och på andra plats var det att dö. <laughs> är det är Så sant? antagligen så är inte folk rädda för att dö. Så det är det jag har fått möta när jag har varit ja. tidigare för att folk, barn och unga. Men faktiskt under väldigt många år så har jag också... Eh, anlitat som kulturpedagog där jag har fått gå ut och träffat barn och unga för att jag mm. har känt att behovet av att vilja uttrycka sig och att mm. jobba med barnens senärvaro mm. är någonting som vi behöver aktivera och öka ännu mer idag. Ja, med tanke inte... på sociala medier så har ja. ju folk blivit väldigt, väldigt tillbakadragna. Ja, man är och just... så
2: himlare att få göra bort sig. Ja,
1: precis. Och jag känner att eh... Det var någonting som var väldigt uppskattat där jag har jobbat med deras scenarvaro och pratat utifrån ett förhållningssätt på scenen, vilket avstånd man har till publiken, hur man uttrycker sig, vilket tonläge, just när det kommer till kommunikation och retorik. Mm. För att hjälpa dem att eh, bryta skräcken att tala inför folk. Mm. Och där det övergripande målet är att eh, få dem att känna och förbereda dem som sagt inför arbetslivet så att de går in och träffar en arbetsgivare och att de känner sig bekväma. Mm. Eh, och just att eh, det traditionella sättet att man skickar in en CV till exempel kanske inte funkar på samma sätt idag och att man kanske gör ett annat intryck och ett starkare intryck av att gå och träffa och våga ja, träffa. Ja, så jag, jag känner att där har behovet varit ganska mycket just när jag är ute och träffar barn och unga, just mm. det här med att hur vågar du stå där på scen och prata, framförallt när jag kör stand för det är ju väldigt, väldigt utmanande att mm. prata, men även t- skämta Tänk om
2: ingen skrattar, tänk om ingen liksom. skrattar Precis,
1: mm. då vill man ju kanske inte Då är man dö. Ja, dö vill, då. nummer två på listan vill <laughs> ja, <man då. laughs> Så responsen har varit fantastisk, väldigt berörda när jag kör mina föreläsningar och berättar om min historia och min bakgrundshistoria.
2: Men hur överkom du den där rädslan att stå på scen och våga skämta med risk för att kanske ingen skrattar, hur hur överkom du det där?
1: Det var ju som sagt första gången jag stod där på scen på högstadiet och jag visste inte att jag var rolig. Nej. Så det var ju när jag drog skämt om Göran och hur jag gestaltade pappas kroppsspråk och så vidare, som, som jag märkte att men vänta nu, jag är ju r- r- kanske mm.
0: rolig. Mm.
1: Och jag märkte att det hände någonting i mig så att jag bröt den skräcken mm. den dagen, tack vare min lärare, som såg mig. Och apropå att se någon behöver inte vara av att för att barn och unga kanske inte vågar ta det initiativet att berätta mm. om hur de mår. Mm. Utan det är vårt uppgift som vuxna att ändå ta det initiativet att bygga upp de här relationerna mm. med dem så att de också kan berätta hur de känner och mår mm. Men hon såg någonting i mig och jag frågade henne ganska kort därefter vad det var för någonting hon såg, varför hon valde just mig. Och då mm. sa hon att för att hennes lärare gjorde likadant mot henne.
0: Ja,
2: ah, du ser.
1: Mm, som ringer på vattnet.
2: Ringar hon var också vattnet. introvert
1: och tyst och hon såg det ah. i mig. Hon såg det där hos mig. Hon såg att jag var den som var tillbakadragen dragen att jag inte vågade prata och uttryckte mig som alla andra i klassen.
2: Vad härligt när det mm. är någon person som gör någonting som liksom mm. du vet, skickar ut dig på något eller ber dig om något eller säger något
0: mm.
2: och så får du dig att liksom ändra så mm. mycket i ditt liv, det mm. blir som en sån viktig nyckel absolut och, men det kan ju, det är ju kan ju vara mycket så att man går och väntar på att någon utanför en själv ska liksom mm. komma där och hjälpa och rädda mm. upp situationen mm. men i väntan på det hur kan man liksom ta hand om och, och rädda sig själv ut med resans gång om man nu känner sig mm. ensam utanför, mobbad va, va, vad kan man göra i de situationerna, har du kommit fram till något sånt mm. så här efteråt
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt att man börjar att öppna upp sig och prata med människor man känner sig bekväma med till en början. Och att berätta om hur man mår kan vara väldigt, väldigt viktigt. Och den dagen när jag ställde mig på scen självklart var jag ju rädd. Men jag vill också att alla alla barn och unga förstår att det finns så mycket en, en sån belöning bakom vår rädsla också. Mm. Jag menar utan våran rädsla så hade vi kanske inte levt jag menar vi har ju, rädslan är ju en eh, vanlig eh, normal människokänslofaktor mm. som vi bär på som säger till oss en överlevnadsinstinkt, ja, precis ja. Eh, som blev ett drivmedel mm. för mig istället mm. av att våga använda rädslan och till att förstå rädslan vad det är för någonting mm. Som håller mig tillbaka. Mm. Och att använda det till att utföra vad man vill göra. Så att rädslan kan användas på massa olika sätt. Som ett drivmedel brukar jag säga. Men jag skulle nog säga att om det finns någonting som man känner håller den tillbaka. om att man inte vågar så är det väldigt viktigt att man börjar öppna upp sig till människor man litar på. Det är ett steg i rätt riktning. Mm. Och kanske diagnostisera vad man känner för någonting. Att mm. skriva ner på papper... Om man vill börja där innan man pratar med andra. För att den enda man har i den stunden kanske är sig själv.
2: Ja, att kommunicera med sig själv är ju inte fel. Nej. Jag hade ju, när jag växte upp... Och när jag var riktigt liten, då bad jag ju kvällsbön och sådär där. Eftersom vi mm. gick i söndagsskolan och så. Sen, men sen när jag blev äldre, då blev det ju liksom andra saker som, var, var liksom, som jag skulle undersöka i livet utanför mig själv. Men jag minns att jag till och från även i tonåren bad liksom om kvällarna, mm. hade den här dialogen med någonting, med mig själv eller något större eller vad det var. Mm. Och det, den här dialogen kan man ju ha med sig själv, mm. med sin själ, tänker jag.
0: Mm.
2: Om man inte har en tro så kan man ju ha en dialog med, si, med sin själ. Absolut. Eller hur? Mm. Och där kan man få en väldigt fin vänskap. Mm. Istället för att vara den här mobbaren som vi ofta kan vara med oss själva, du är så värdelös och mm. vad ful du är, och vad tjock du är och du får mm. inte vara med och ingen tycker om dig och du har inget att komma. Istället för att vara den där mobbaren mm. in i sitt eget huvud så kan man ju liksom försöka hitta en vän där inne. Mm. Mm. Hur ser du på själen förresten?
1: Du, ja. du kommer ju till,
2: alltså ja. du kommer ju där som fast du kanske inte skulle. Ja, kommit. exakt. <laughs> det är ja, ju det. fantastiskt. Mm. Mm. När
1: man tänker efter. Mm. Jag ser själen som en katalysator. Mm. En, en som vägleder mig. En vän som jag inte ser fysiskt, men som lever i mig. Och vissa saker, Agneta, äh, lämnar inte vår själ heller. Det lämnar inte oss. Jag minns äh, när jag var 15 år mm. så utsattes jag för ett modförsök Oj. Mm. Jag hade precis börjat Kampsporten eh, taekwondo mm. Och eh, En kväll En mörk höstnatt 1999 Så gick jag eh, Och då bodde vi i Eskilstuna Jag är ju född och uppvuxen i Eskilstuna mm. Då gick jag tillsammans med min femåriga lillebror Hand i hand Nerför en nedförsbacke Långt bort såg vi en eh, mörk pelare Med en man med bägge sina händer i fickorna Med huvudet neråt och när vi gick över övergångsstället, när vi gick över övergångsstället från ingenstans så precis vid min högra sida, när vi kanske är en meter ifrån honom, en vanlig person man absolut inte mm. hade tänkt på. Bara mm. att, att en man står där och det var total, en sån total tystnad den dagen. Mm. Det fanns ingen ute. Inga bilar, ingenting, inga människor. Så kommer han fram helt plötsligt och sträcker ut en pistol och rakt in i mitt ansikte Ge hit pengarna, skriker han i ansiktet. Och jag märker hur jag successivt bara varsamt backar med min lillebror i handen.
2: Du har din lillebror min där? Lillebror, vad var han? Fem år? Fem
1: år. Och jag, jag har inga pengar. Jag märkte inte att jag pratade, utan det, det sas bara på något ja. konstigt sätt. Ge hit pengarna, så skjuter jag. Och från ingenstans, alltså det, det, det var som ett ögonblick, det var, det, var, det var som ett scenbyte där jag plötsligt springer med min lillebror i famnen och sen är jag plötsligt 45 meter ifrån honom längst uppe i uppförsbacken därav så hade han avlossat två ett skott också som han hade missat medans Jesus. jag hade medans jag sprang så att det enda jag mindes under den stunden var ljudet av eh, det avlossade skottet och att jag var långt borta ifrån honom så det där är det närmaste jag har kommit min själ där jag har känt att jag inte har varit i kontroll Nej. över någonting medvetet utan där jag på något sätt har omhändertagits av något övernaturligt.
2: Något tog över liksom. Något Sittafon. tog över
1: för att jag minns ingenting av hur jag lyfte upp han och hur jag sprang utan det enda jag minns vid den, vid den situationen när han hade en pistol precis någon centimeter på min panna. Så märkte jag att jag var längst upp i Uppfärsbacken igen. Och kollade ner. Och ser min lillebror gråta så mycket. Så och, de, ja, och det vi gjorde det var att vi sprang... Av någon konstig anledning så sprang vi eh, mot polisstation. Mm. Och sen såg vi en polisbild där. Och sen, så hysteriskt mm. så skrek jag ut till de här poliserna och sa... Att det var en man som försökte döda oss.
0: Mm.
1: Och de slängde direkt sina kaffemuggar på marken. Och mm. bad oss sätta oss i bilen. Och de är ju helt på en panikslagen de här två poliserna också. Och så satte vi oss i, i polisbilen och, och åkte runt eh, för att hitta den här mannen. Och mm. de bad oss att eh, berätta vart det skedde. Så när vi körde dit till den platsen så körde vi runt där omkring. Och sen bad polisen mig att identifiera mannen om vi skulle hitta honom. Mm. Vem det är. Och jag, jag minns att jag satt i bilen och bad till Gud. Bara snälla. Apropå som, som ung pojke. Det enda, var, det enda man vill är att en vuxen ska tro på en. Ja. För att det var det enda jag ville. Att hitta den här personen så att mm. de ändå kunde förstå att det här är en man som går beväpnad. Mm. Och efter 20 minuters sökande så skriker jag ut. Och bara, mm. Där är han! Där är han! Det är han, mm. det är han! Jag har aldrig i hela mitt liv sett någon polis i, i verkligheten eh, lägga sin hand mot sitt hölster och, 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 och ta ut sin pistol det var första gången ja, ja. fortfarande idag är det den andra gången jag har sett ja, ja. två poliser eh, ta fram sina pistoler och sträcka den mot en gärningsman mm. lägg dig ner på marken skriker de mm. och han drar upp händerna i. jag bara akta han har, han har pistol så att ni vet det sa mm. jag till poliserna innan mm. de gick på mm. polisbilen Sen la han sig ner på marken och den där jag bad om det var att snälla låt han ha kvar polis, äh, vet det, själva pistolen i fickan mm. så att de kan tro på mig. Så drog han ner honom på marken, la han på magen med bägge hans händer på hans rygg. Så sparkade de ut hans pistol från mm. hans jacka. Och det här, mm. oavsett hur många psykologer jag träffat under åren, under den tiden jag var 15, 16, 17... Så har det på något sätt aldrig lämnat mig. Nej, Varje jag gång du skulle
2: fråga hur det... Varje
1: gång jag går ut, när mm. kväll... Jag vet inte vad det är, Agneta, men jag bara jag ser det. över min axel. Ja. För jag tror att vissa saker mm. som blir så nära själen... Mm. Alltså, det, det river din själ mm. på något sätt. Och det blir ett, ett R som aldrig lämnar dig. Mm.
2: Och det är ju det här som är så fruktansvärt. För då bär ju du på den här rädslan... Mm. Och det är ju det vi inte vill. Vi vill Nej. ju inte gå runt och vara rädda. Nej. Men man kan ju också ha en förståelse för att det är väldigt många nu där ute mm. i vårt samhälle som är, går runt och är mm. rädda. Mm. För sådana här saker händer ju. ofta Oftare och oftare. Mm. Jag vill ju inte att min dotter, hon är 23 nu, mm. men att hon ska åka sent på kvällarna med tunnelbana. Mm. Då hämtar jag hellre och mm. kör henne och sådär. Det kan ju mm. verka jättekonstigt när mm. hon är 23 år. Men jag, jag vill inte ta onödiga risker. Nej. För det kryper närmare. Mm. Men, och det är ju det här man undrar, liksom, hur ska vi förändra det här? För att man, rädslan har man ju full förståelse för de här mm. sammanhangen. Ja. Men det är ju inte, inte det samhället vi vill ha. Nej. Så det är ju det vi måste vända.
1: Mm. Verkligen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte låter saker man får höra bli det som styr vårt liv. För att så fort vi låter rädslan styra våra liv så är man död. Man lever ju inte. Mm styrkan av att ta sig igenom just de här sakerna, när mm. det kom till mobbningen när jag var liten eller den här incidenten när jag var 15, så har ju träning och kampsporten varit en, en stor eh, hjälp mm. i min personliga utveckling mm. i mig själv mm. internt, spirituellt mentalt, fysiskt så har det hjälpt mig att bygga och laga någonting inuti mig mm. jag började i ta- taekwondo och taekwondo. taekwondo handlar inte om att Skada. skada någon Nej. utan det är en väldigt filosofisk kampsport som handlar om att förstå jaget mm. och utifrån vissa mönster uttrycka sina känslor. Mm. Så att det har ju hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Men att försöka bli bättre mm. och använda rädslan till ett drivmedel och inte till någonting som bränner upp vår, vår, vårt energifält runt omkring oss utan att någonting som stärker oss istället och mm. att veta men jag har kontroll, jag är stark jag är inte rädd, jag är modig att man tilltalar och säger saker till sig själv som stärker den. Mm. som bygger upp helt andra tankemönster i oss själva omedvetet
2: mm. inte förminskar utan bygger
1: upp Precis. och jag vill bara säga att mm. den här historien med det här, med det här mordförsöket mm. det är faktiskt första gången idag som jag delar med mig om den här jag historien
2: jag tänkte det, jag kände det, det här har inte du berättat för. aldrig någonsin för jag har inte läst det
1: någonstans och det här var ju löpsed där på i eskilstuna ja. och i, i Folket 1999. De skrev ju om det här jätte, jättemycket.
2: Jag har svårt att föreställa mig hur man skulle mm. reagera i sån där situation.
1: Mm. Och, var det ju rättegång och allting. Ja, ja,
2: och jag har svårt att föreställa mig hur det påverkar den resten av livet. Det gör verkligen det. Det måste påverka jättemycket. Mm. Och din lillebror också. Mm. Minst, och han minns den dagen också. Han minst det, det är han klart han gör det. Men är han lika påverkad som du eller har hans unga år ändå skyddat honom lite från
1: från det? Det har ju skyddat honom. Vi har ju haft äldre syskon som har funnits närvarande i hans utveckling till att bli en ung man som han är idag. Det har ju påverkat mig väldigt mycket. Men jag har ju också förstått att det är ett något som tillhörde förflutna och att det inte är ett band jag vill att spela upp idag mm. utan det är någonting som, som har gjort mig till den jag är idag mm. jag menar varje omständighet om man kan se det som sin egen mentor på något sätt mm. för att utifrån mina svårigheter och motgångar tidigare i mitt liv så hade inte jag varit den person jag är idag
2: mm.
1: utifrån mobbningen jag gick igenom det är
2: verkligen meningen att du ska leva mm. det, det är på det... Två mirakel på något vis som ändå mm. sett till att du lever och att du tillför mm. samhället verkligen någonting. Försöker så gott jag kan. Ja. Så in i själen mycket gör ju det. Mm. Det, det är ditt mission. Hur ser, hur ser du framåt på vad du ska. Vad är dina framtidsvisioner?
1: Mina framtidsvisioner är att. Alltså min största dröm är ju att. Eh, fortsätta göra det jag gör mm. att ha ett inflytande på barn och unga, samhället men min största dröm är ju att lämna ett avtryck i mm. den här världen vad mm. brukar man säga planterat träd och, och göra liksom avtrycka och känna att man har använt sitt liv till någonting gott och att man har förändrats och lyckats mm. förändrat människors liv mm. som i sin tur kan bli ett arv för andra människor att plocka upp och använda också för att hjälpa andra människor mm så det är en vision jag lever efter idag mm. och som jag fortsätter att leva efter och, och att vara en en anledning på något sätt till att fortsätta kämpa mm. och om jag har gått igenom alla de här sakerna och klarat mig och lyckats mm. och att jag fortfarande andas och lever mm. så vill jag att du också då kan du också finna den styrkan i dig själv mm. och att också lyckas med det du vill lyckas med det är på något vis meningen
2: med livet väldigt mycket. Mm. Att lära och lära ut.
1: Mm. Mm. Jag frågade min mamma mm. för många år sedan, jag bara mamma vad är meningen med livet? Mm. Jag minns hur hon tittade mig djupt i ögonen Agneta, så filosofiskt. Mm. Kollade mig djupt i i ögonen så sa hon så här till mig betala skatt.
2: Nej. Oh. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Vad såg du då?
1: Nej, jag skrattade bara. Ja. Jag förstod ju vad hon menade. Ja. men jag känner att meningen med livet är ju den meningen man ger sitt eget ja, liv. Utifrån svårigheter, ja. omständigheter, trauman och att man på något sätt kan göra det till sin egen framgångsfaktor. Mm. Att använda sin historia.
2: Alltså, tusen tack Göran, eller Gåran, för, <laughs> för att du kom hit och gästade tack. min podd. Tack för att du delar med dig av den där hemska upplevelsen som du har mm. burit med dig det var fint att du ville dela den med, med mig och mina lyssnare och tack för allt du gör tack. för Sverige tack. för unga människor där ute i Sverige det tillför ju så mycket så heja dig framåt mm. Tack så jättemycket, heja enheten. dig och din fina själ och tack snälla du för att du kom hit
1: tusen tack, tack. ja hur ska vi
2: förändra det här samhället Sverige hur ska vi få in lite mer själ i det här samhället, det kan man ju undra över, men vi får ju inte ge upp, vi måste ju fortsätta våga hoppas att det går att förändra även det här samhället och få en härlig värld och jag blir också väldigt hoppfull när jag pratar med en man som går Assad eller Göran att han är där ute och han pratar om sina rädslor sitt utanför skap och det han har gått igenom och han hjälper andra människor att hitta någonting i sig själva. Och då blir jag lycklig. Då tänker jag att det är meningen med livet väldigt mycket. Och jag blir... jag tycker det, ja, det Dels var det ju fantastiskt att han berättade om den här gången när han var 15 år och, och med sin femåriga lillebror. När, skulle, när han har en pistol pekad mot sig och han springer och han berättade det för första gången det kändes väldigt starkt att han, att han gjorde det här tillsammans med mig och jag försöker fortfarande smälta det hur det är att uppleva något sånt och hur man kommer vidare efter det och hur han fortsätter sitt mission liksom att vara en del i att förändra vårt samhälle här i Sverige det finns så många fantastiskt fina resurser där ute i vårt samhälle och du som lyssnar är säkert en av dem resurserna i vårt samhälle är en av dem som också vill vara med och göra skillnad. För vi behöver vara många. Vi behöver vara många. Alla kanske inte står i strålkastarljuset och syns, men det betyder inte att man är mindre viktig.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
2: Alla är vi lika viktiga när det kommer till att förändra och och höja det här samhället vi lever i. Och den här världen, den här jorden och planeten, höja medvetandet och skapa en bättre värld för alla. Och som vanligt, tusen tack för att ni har lyssnat på Så in i själen.